0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui seu podcast Vem Acréscimo de terça-feira A respeito de tudo que aconteceu Na semana passada do futebol de São Paulo E para sem mais delongas Vou apresentar aqui o Tico e Teco Que não sou eu que vou passar o resumo do programa São eles Eu só sei que a semana não foi positiva para nenhum paulista Mas eles vão passar com mais detalhes Então vou falar aqui com o Vitor e com o Vinícius O Tico e Teco aqui nos comentários Vou começar aqui com o Vini Fala, Vini. Tudo bem? Como é que você tá? E que semana, viu? Que semana, Luiz. Salve artistas,
1: futeboleiros e damas. Assim como no vídeo que foi postado no YouTube, a gente vai começar o um programa sem a animação de todas. Não tem mais aquela batida de funk que a gente coloca na entrada. Nem vai nem no final, inclusive. Mas fazer o quê? Corinthians e Santos perderam, para minha imensa tristeza, né? Porque o Santos já foi eliminado pra caramba Nesses campeonatos e o Corinthians nem se fale né? Perdeu pro Atlético Em casa, enquanto o Santos perdeu fora Eita, tá, viu Tem muita coisa pra se dizer Nesse podcast, só que eu vou falar De forma resumida E agora pro lado mais maravilhoso possível Desse podcast O lado onde eu morro de inveja De não estar tá comentando isso Eu vou falar juntamente com aquela pessoa Que está dividindo o cabine comigo Aquela pessoa que tem um time que dividia até Separado por um muro O centro de treinamento Fala aí Vitão,
2: fala onde você Fala aí Boa noite meus caros amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui Oi pessoal que nos ouve Então, falar das finalistas é, Do Paulistão é, Tiveram uma, uma vitória boa Na né, Libertadores, já classificados E tiveram suas estreias Nenhum venceu
0: perdeu empatou Então vamos começar aqui falando de estreia, né? Teve estreia no Corinthians do treinador Silvinho. E aí eu vou chamar aqui o Vini, que eu já vou colocar até a entrevista do Silvinho. E aí eu vou falar aqui com o Vini como é que foi o Corinthians e a estreia do novo treinador para ver como é que ele foi sua primeira partida.
3: Boa noite. É, foi respondido, inclusive, perfeito, na segunda parte da pergunta. É, por qual motivo, não importa, isso não importa a nós, o Atlético estava com o lateral esquerdo, Natanael numa segunda linha, é, e ali parecia uma preocupação mais é, maior com relação ao Fagner poder fechar os seus espaços. A primeira linha da frente que jogou o Ramiro, ela funcionou bem, o Ramiro teve sucesso, teve chance de gol, ah, fazendo... É, diagonal, diagonais Fortalecendo o meio campo, faltou um link Sim, com relação ao Fagner Mas não é, é um pedido Para que ele não apoiasse, o problema é que o atleta Estava sendo acompanhado por um rival Que é lateral esquerdo, ou seja Tinham dois jogadores com características defensivas Daquele lado, então limitou Obviamente a ação dele e o link da frente, que o do Ramiro foi melhor, o do Fagner foi menos. Mas não é nenhuma orientação, ao contrário, é um atleta vigoroso, um atleta que tem uma parte ofensiva muito boa e que vai ser usada ao longo do campeonato.
0: Então você já escutou aqui o áudio do Silvinho em sua primeira entrevista como treinador. E o Vinícius vai trazer aqui com mais detalhes essa semana corintiana que já, dessa, de certa forma, já é decisivo para o andamento da Copa do Brasil, né? Então, Vini, como é que foi essa semana do Corinthians? Luiz, para resumir a semana do Corinthians foi o seguinte. No
1: jogo que precisava ganhar, perdeu para o Atlético Goianiense. E no jogo que podia perder alguma coisa, ganhou do River Plate do Paraguai. Mas, continuando... Vamos para começar sobre o River Plate do Paraguai. Já com o Silvinho anunciado, com o Silvinho no, olhando os jogadores do Corinthians lá da tribuna, quer dizer, camarote, o Corinthians Goleão sapecou o River Plate do Paraguai, que é o último campeão, o que está em último lugar do campeonato paraguaio. O Corinthians foi lá, cumpriu tabela e teve essa honra de ficar em segundo do, do grupo. E esses trabalhos começou com um golaço do Ramiro, um golaço do Jô, meu Deus do céu, falar os nomes do Ramiro e do Joe tava até me surpreendendo aqui, gente do céu. E para terminar o primeiro tempo, ainda teve o um gol do antes lesionado, agora mito, Matheus Vital. E aí, o que, que acontece? Do que era só um segundo tempo para, sei lá, fazer mais, sei lá, para fazer uns 9 a 0 nos paraguaios, não, o Corinthians só fez só um gol, e foi graças a um gol com a palha do goleiro, que saiu errado, e o Ramiro, olha isso, Ramiro, galera, Ramiro, fez mais um gol pro Corinthians, 4x0, Corinthians já teve, teve mais chances, mas não deu pra se cumprir com mais gols aí, mas 4x0 foi o show. Aí, chegamos à estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, quando a gente fala de Atlético Goianiense em Itaquera é sinal que o Dragão cospe fogo em São Jorge porque o que a gente viu em campo é um time mais organizado mais atacável mais fundamentável do Atlético Goianiense já o caso do Corinthians era é um time mais tático que pressionou mais parou no Fernando Miguel que é o goleiro do Dragão e por falar em Dragão uma jogada de Dragão no ataque dos atleticanos saiu o gol do antigo carrasco do São Paulo, né, São Paulino vocês estavam esquecendo do Zé Roberto né, aquele que fez os dois gols do Mirassol, né, naquela eliminação pois é, eliminação já é passado mas enfim, Zé Roberto ex-Mirassol fez o gol, o único gol até do Atlético Goianiense na partida e o curioso dessa partida é que o Atlético o Atlético Goianiense tinha o técnico Eduardo Barroca, mas será que existe lei do ex-técnico? Porque o Barroca era treinador do sub-20 do Corinthians. Mas sai é do bonde. Aí começou o segundo tempo. Corinthians controlou as ações. Teve chance de empatar se não fosse o pênalti perdido pelo Malteus Vital. Que bateu mal pra caramba. E, se, e ainda por cima perdeu até no rebote. Né? E todo mundo sabe que quando a pessoa perde no rebote. Significa que a base não tá 10%, 100%. E todo mundo sabe que quando o goleiro spalma pros seus pés... A única coisa que tem que fazer é a chuta de primeira e não pegar de rebote, mas é isso. O Corinthians até, pressionou, até que pressionou, mas não, não tirou do placar. E agora tem a parada difícil de pegar o Atlético de novo em Itaquera para mudar essa história. Sabe que a história é diferente, claro. É Copa do Brasil, é terceira fase, vai dando uma graninha. O Corinthians já tá precisando, né? Uma dívida de um bilhão e pelo menos tem que ter uma dívida para pagar pelo menos uns 80 milhões aí de caixa, né? E é isso. Agora, pra cima deles. É,
0: é contigo agora, Luiz. Caraca, eu tô ficando com sono aqui só de comentar o Corinthians. <risos> é... Mas, Vini, o Silvinho fez a estreia e foi um assunto muito comentado nesse último fim de semana. Também, ah, porque foi da derrota? Também porque não é uma forma muito positiva de começar um trabalho. Mas, é, tanto que até na própria entrevista que a gente colocou, é, é citado a, a, que os laterais não avançaram. Uma coisa que já acontecia no Lyon. Um trauma, pelo jeito, é uma forma do Silvinho trabalhar. Deu para tirar alguma coisa, já logo nesse primeiro jogo, algumas possíveis ideias e do que pode ser o, o Silvinho dos próximos jogos no trabalho do Corinthians? O que se deu para ver do Silvio
1: foi o seguinte: é que ele até botou uns fundamentos legais do Corinthians, como por exemplo, o Marco, quando perde a bola, pressionou o essa foi uma das, das ideias dele. A outra ideia dele é a posse de bola e a triangulação. Até teve, só que sem objetividade, entendeu? Mas o que causou a derrota do Corinthians foram erros individuais, entendeu? O gol do Atlético Goianiense não dá pra ter culpa da saga porque foi uma jogada onde um, um tabelou com o outro. Aí, aí não teve culpa. Tanto é que o Silvinho, ele escalou o Corinthians numa espécie de 4-3-3, né? E colocou o Luan como meio de criação. E no final do jogo, ele colocou o Luan um pouco mais recuado e o jogo como 9. Que é a função do jogo, né? De ser o atacante. Mas seria mais fácil se ter colocado o Luan como falso centroavante, para ser exato. O, aí a outra ideia do, do Silvinho foi... Deixa eu ver, além de posse de bola, marcação alta e triangulações, foi isso literalmente. Foi como o, de, o Silvinho diria, o pressing do, que ele implementou durante algum tempo até funcionou, mas esse pressing que o Silvinho disse até deu certo no Corinthians até certo ponto. Mas tem muita coisa que
0: ainda tem que melhorar lá pra frente. É, já deu pra ver que os... Você viu que teve algumas alterações, mas é realmente com o tempo só que vai dar certo. Mas eu acho que o corintiano mesmo está preocupado, Vini. Torcedor sendo um corintiano é que o Corinthians perdeu para justamente o seu rival na Copa do Brasil, que foi o que você citou anteriormente. E isso de certa forma preocupa, né, quem está vendo de fora, porque se de repente fizesse um bom resultado hoje poderia mostrar que é competitivo e poderia passar. E já perdeu em casa esse jogo importante e na Copa do Brasil são dois jogos. Então o que o Corinthians vai precisar fazer para poder conseguir passar de fase do Atlético de Goiás que já demonstrou que vai dar trabalho para o Corinthians logo nessa fase? O Corinthians vai vencer o Atlético
1: Goiânico que tem que estar mais inspirado do que nesse fim de semana. E também vai vale ressaltar também que o Silvinho também andou errando nas alterações. Com, por exemplo, é, é logo após o pênalti perdido pelo Vital, ele tirou o Vital do jogo literalmente. E quando o Corinthians estava perdendo o jogo, ele decidiu colocar o cantilho. Ele decidiu colocar o cantilho porque é um jogador de passe, de lançamento. Mas para o Corinthians que estava precisando ganha, ganhar, não precisa de uma pessoa, para um jogador para fazer lançamento, tem que ser uma pessoa que é, que arrisca de longe, tem que ser aquele jogador que, por exemplo, é, seja fim de jogo, que bate de fora, que pelo menos que cria oportunidades, entendeu? Mas colocou o cantilho que era só para reforçar... Uh, é,
0: o, o, o Como é que fala mesmo? Para reforçar Obrigante. a área dos volantes, é, entendeu? A volância. Para reforçar a volância. Volância. Aqui, né? <risos> Mas aqui falando dos próximos jogos, o Corinthians vai enfrentar o Clássico de Goiás quarta-feira, às 9h30, pela Copa do Brasil. E Vini o resultado o resultado desse jogo pode influenciar para contra o América que vai ser domingo às 4 horas pelo Campeonato Brasileiro porque o América é um time que está subindo de, de divisão e é um bom resultado é um bom time para o Corinthians conseguir um resultado legal só que de repente um, um resultado a quem um resultado não não positivo pode influenciar nesse jogo do Brasileiro e até mesmo para o jogo de volta da Copa do Brasil
1: em casa, então o roteiro será o mesmo. O Corinthians tem que ir pra cima com mais inspiração e ter essa ideia do pressing do Silvinho, que tava dando certo no Corinthians. Já contra o América, a gente viu esse enredo no ano passado, que o Corinthians perdeu pro, Amé é, perdeu pro América em Itaquera e foi eliminado na Copa do Brasil por esse time, entendeu? E ainda mais no, no estádio deles, que é o Independência. E esse jogo do do, do, do América Logo depois vai ter o jogo de volta Lá no estádio do Antônio Ascioli Que é na casa do, do Atlético E é aí que a parada vai ficar Vai ficar difícil Porque o Corinthians Só tem a Copa do Brasil para disputar Então, se vocês quiserem chegar até o final Da Copa do Brasil Tem que ir para cima inspirado Com o objetivo de trazer mais uma taça Entendeu? Se não... As dívidas vão acumulando, acumulando acumulando. E vai, vai custar logo para quem, né? Pro técnico, vai custar para os líderes do grupo, entendeu? Vai
0: sobrar para alguém a conta para pagar. Então, a gente fecha aqui a parte do Corinthians. E agora vamos falar do São Paulo, que também acho que teve o pior, não o pior resultado. Acho que empatou e foi o que talvez tenha tido o melhor resultado entre os quatro grandes de São Paulo.
4: É, a equipe da predisposição de do time foi foi correta é, una uma, uma semana é, com festejando muita conquista se é normal perder algo mais eu é, acredito que o rival O adversário joga Jogou, jogou bem, defendeu muito bem Não Não concedeu espaços, é, Vindo a Morumbi A, a jogar de contra-ataque e, é, e jogou bem Nós Não, não, não podemos entrar eh, por os lados, eh, não podemos entrar eh, dentro, eh, não no encontramos espaços, eh, e acredito que o empate está bem.
0: E agora aqui, já sem mais delongas, você escutou o áudio do Crespo a respeito do jogo de estreia do São Paulo contra o Fluminense em casa pelo Campeonato Brasileiro. E sem mais delongas, Vitor, como é que não só foi a estreia no Brasileiro, mas como é que foi a Semana do São Paulo de, contando o Libertadores da América? Então,
2: Semana do São Paulo, eu posso dizer, foi um saldo positivo. É, começou com São Paulo contra o em Cristal pela Libertadores, última rodada. São Paulo já classificado, tinha que ver se seria em primeiro ou segundo colocado. Acabou sendo em segundo, o Racing tinha que perder, mas acabou ganhando. E os gols do São Paulo foram do Bruno Alves, o Rojas e o Vitor Bueno. Foi uma partida, a primeira partida, depois que o São Paulo foi campeão paulista, então colocou os titulares, né? as pessoas que não estavam sendo muito aproveitadas nessa, na, nos jogos anteriores. E o São Paulo jogou uma partida leve, assim e só não fez mais gols por causa da trave e também o é goleiro é adversário então falando assim, não muito assim na partida foi um amplo domínio do São Paulo é, aquele aquele famoso pé que pressiona então não fez mais por causa da trave repetindo e o Bruno Alves fez o gol 300 do São Paulo na Libertadores e foi foi uma bela despedida na fase de grupos. Agora a Libertadores só volta no final de julho. E indo para o fim do, 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 do campeonato do São Paulo estreou contra o Fluminense, no Morumbi e foi uma partida totalmente atípica, se eu posso dizer assim. Porque o São Paulo não jogou bem, não se encontrou na partida. O Fluminense dominou o jogo do início ao fim. O Luminense só não fez gol por causa da defesa do São Paulo, Vulgo, Miranda e Thiago Roube. É, como todos já sabem, né? Miranda catimbou o Nenê. isso porque o neném é mais velho que o Miranda. E o Thiago Roube defendeu, pela e, além disso, o São Paulo, no primeiro tempo, não jogou. Só quando o Crespo fez as alterações,
5: colocou o Rojas, Ludo, o o Shailon, aí o São Paulo deu uma melhorada e assustou o Fluminense
2: no segundo tempo. Tanto que ficou reclamando a questão do pênalti. O Vá, não marcou do Egídio em cima do Rojas. E aí o VAR não chamou. Essa é a reclamação por parte do São Paulo. O do Fluminense presumou um jogo, tudo, mas ele não conseguiu ser, como posso dizer, incisivo nas finalizações. Parou na defesa de São Paulo no Thiago Volpi Então, também, uma coisa que eu já ia me esquecendo, ia finalizar, mas eu ia esquecendo: pode ser um confronto de oitava de final da Libertadores, São Paulo-Fluminense. É interessante o um duelo. Mas foi um bom começo, assim, não perdeu para um postulante, aquilo que eu falei no último podcast, ou na última live, não me lembro. São Paulo Fluminense, são dois times que podem brigar por uma Libertadores. O título terminou 0x0, então foi até com resultado bom,
0: pensando em título ou Libertadores no final do ano, no Campeonato Brasileiro. É... Eu queria falar com você, Vitor, também, é que o São Paulo, a gente foi muito elogiado no ataque no Campeonato Paulista, e a gente, eu não vou dizer que foi esquecido, porque eu acho que é o termo errado, mas comentou-se pouco na defesa. Esse jogo do Fluminense, eu brinco até, brinco até com o pessoal, meus amigos de fora, que o São Paulo foi muito. me deu pontos no Cartola, porque a defesa foi muito bem. Quem colocou a defesa do São Paulo no Cartola se deu bem nessa última rodada. É. Eu, o Vinícius não gostou muito mas tudo bem é, mas Vitor, o São Paulo mostrou que também tem uma defesa sólida além de o ataque consolidado, a defesa mostrou e pode suportar jogos grandes, assim como o ataque também prevaleceu em jogos importantes então Luiz é, é um ponto bem interessante a defesa
2: do São Paulo só posso dizer assim se está consolidada é, questão do Arboleda Infelizmente não jogou por conta de problemas extra-campo, jogou Bruno Alves no lugar dele. O Miranda, é, só a postura do Miranda que está no São Paulo vai se tratando de um ídolo. é experiência dá aquela segurança para os demais, demais jogadores. O Leo também jogou bem, então eu acredito que a defesa do São Paulo junto com o Volpe está bem forte, está bem definido assim. A questão do ataque é um pouco desequilibrada. Quando o Pablo, eu, eu vejo muito, reparo muito no jogo de São Paulo, que a bola bate e volta. Ele não consegue segurar a bola na, lá na frente e sofre falta do adversário. Eu vejo que a bola bate e volta. Não é quando é com o Luiz Adriano, no jogo com o Flamengo e o Palmeiras, a bola é no Luiz Adriano, ele sofre a falta. Ele consegue proteger a bola e. Posso dizer, é, é, caraca, puxa a palavra, ele dava um descanso para os jogadores assim. É, a bola ficava um pouco parada lá no campo de ataque, dava tempo para o pessoal chegar, entendeu? E é isso que o Pablo não está conseguindo fazer, então eu vejo que por aí está desequilibrado a questão da defesa para ataque.
0: É, tanto que esse foi até o assunto central e o São Paulo também assunto central na entrevista do Crespo, que foi o nosso recorte que a gente colocou aqui na entrevista, a gente falou de São Paulo e o São Paulo não sofreu um gol de pênalti há sete jogos, né? foram sete, sete jogos, não, em sete, nas últimas sete cobranças, o São Paulo saiu vencedor em todas, né? não sofreu gols e, Vitor o São Paulo não vou falar de causa que é do São Paulo, isso é no contexto geral mesmo para qualquer time, a gente já teve, a gente teve um Vasco em 2015 campeão estadual e que caiu no Brasileiro, aí o o título costuma dar um peso muito grande ao time. E o São Paulo já pegou uma pedreira logo depois que acabou o Brasileiro. Logo acabou logo depois que acabou o Paulista, que foi o Fluminense. Então, de certa forma, o São Paulo já teve uma amostra do que é esse Brasileiro e do peso que ele vai ter para esse campeonato?
2: Sim. Com certeza, Luiz. Também convenhamos que, pelo que o Crespo falou, é, na coletiva... É, foi uma ressaca, né? Uma partida depois do título, assim, jogadores comemorando durante a semana, até aí, coisa deles. Digamos que o problema é deles, mais. é aquilo. Comemorou tudo, mas tem que voltar à realidade. É né? outro campeonato, você viu como é a primeira rodada, já é complicada, com adversário qualificado. Então tem que jogar uma partida concentrada tudo que para a próxima rodada eu acho que espero, como setorista, assim que dê uma,
0: uma melhorada diante dessa última partida. Então, só para a gente não falar dos próximos jogos, um assunto que o Vitor falou e que eu acabei não colocando no roteiro original, que é a Libertadores. São Paulo se classificou em segundo, então vai pegar os adversários do primeiro pote. Mas, Vitor a grande pergunta que eu te faço é... Foi uma boa o São Paulo ter caído no segundo pote, sendo que tem Boca e River também no pote 2 também, que já tem mais títulos de Libertadores no pote 2 nessa temporada do que no pote 1. Um. De certa forma tem sua vantagem? Então, Luiz, em relação a isso,
2: eu não tenho nenhuma opinião formada, mas é, se o São Paulo terminasse em primeiro, assim, ia poder é, definir os jogos em casa. O primeiro jogo seria em casa, o segundo jogo vai ser fora de casa, pelo que deu pra entender. Então,
5: eu não sei se foi uma boa terminar em segundo, mas você colocando na balança,
2: terminando em primeiro ou em segundo, vai pegar o adversário
0: de do mesmo jeito. É, sim. Eu perguntei porque dizem que muitas pessoas estão felizes, principalmente pra quem quer no pote 2, que não vai pegar nem Boca nem River. O que hoje é uma, um grande fato para você já não pegar em uma oitava de final. Mas vamos falar dos próximos jogos. O São Paulo enfrenta o 4 de julho pela Copa do Brasil, terça-feira às 9h30. Para você que está vendo esse podcast, é na data que você está escutando que foi lançado, nessa terça-feira. E por aqui com o jogo contra o Atlético de Goiás pelo brasileiro, o Atlético de Goiás tem influência. Está aqui, ó. São Paulo e Corinthians, estão parelhos com o time. Sábado às 7 horas da noite. Vitor, o que esperar da Copa do Brasil e depois também do Brasileiro? Então, ele deixou bem claro o técnico que
2: vai com time misto. Nenhum titular foi viajar lá para Piauí. E o São Paulo encara como um alívio financeiro essa Copa do Brasil. Quanto mais salvação de fase, eu creio que não importa se for campeão. Eu creio, Acho que agora o importante é mais arrecadar. Então, eu acredito que o São Paulo ganhando vai, do 4 de julho, vai vir um dinheiro para ajudar aí, que a situação não tá, não tá muito boa. E já pensando no Campeonato Brasileiro, é o Atlético goeniense, né? Para pegar, é, o, o adversário bem difícil, bem complicado. o então, Corinthians, sabemos o que aconteceu. Vai enfrentar o Corinthians de novo e vai enfrentar o São Paulo. Eu, a clã de Goiânia, está jogando o Campeonato Paulista? Uhum. Não. né? Então, é, eu creio que vai ser uma outra partida difícil, né? Porque tem que fazer a arrancada agora, Campeonato Brasileiro, se você quiser alguma coisa nesse ano. E é muito equilíbrio
0: para essa partida. Então, a gente fecha aqui a parte do São Paulo... E aí a gente vai falar agora do Santos, que você teve um time que estreou mal, foi o Santos nesse campeonato brasileiro. Então vamos lá. Eu acho que o
3: jogo de hoje, primeiro tempo, a gente fez o primeiro tempo ok, jogamos melhor com o Bahia, tínhamos chance de fazer, estava muito sólido defensivamente, estava com boa posse, acertamos cima em todas as saídas. Uhum. E no segundo tempo, em cinco, sete minutos, tomou três gols, que desestruturou, estava bom. A saída estava mais longe de mim também no campo. Então os três gols estruturou e modificou muito a história do jogo. Mas a gente tem que pegar o primeiro tempo, partir do primeiro tempo para melhorar a equipe. E virar a chave agora, a Copa do Brasil, como disse, melhorar a equipe para ter nossa chance de fazer um grande jogo lá em Cianorte.
0: Agora você já escutou o simples e direto, sem receios, já começou a escutar o áudio do Diniz falando do Santos. Não é do São Paulo, apesar de ter falado de São Paulo, o e o Diniz agora é para o Santos. Sobre essa estreia do Campeonato Brasileiro que o Santos teve, horrível de ser de uma forma bem direta, né? O tomar um 3x0 fora de casa não é um resultado bom para nenhuma equipe, para nenhuma das equipes. E, Vini, faça o resumo do jogo do Santos, que teve um apagão no meio do caminho. E não só também, mas fala como é que foi a semana Santista no geral.
1: a gente vai aconselha com força, a base do ódio, hein? Se eu já falei muito do Corinthians, imagina como é que está a vida dos nossos consagrados santistas que falam mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, só Belé, só Belé que jogou no meu Santos. Olha, já tô até batendo... Já tô até com saudade do, dos ídolos, tô, tô com saudade do Pelé. O Pelé tem que usar aquelas placas de titânio nas pernas e também no corpo pra voltar a jogar, porque, olha, tá difícil de, de aturar essa realidade santista. Mas é o nosso trabalho, é falar o que que de ruim acontece com o time do Santos, que acumula mais derrota do que eu na Mega Sena pra vocês terem ideia. Mas continuando. Última rodada de Libertadores o Santos precisando vencer, porque entrou numa enrascada geral. Tinha que vencer o Barcelona fora de casa e torcer para que o Boca não vença o The Strongest. E
5: no último podcast eu até disse que é, que é quase impossível o Boca não perder pro,
1: o The Strongest, mas não custa tentar o Santos pelo menos vencer o Barcelona. É, mas o Santos conseguiu a proeza de perder este jogo. E logo contra quem? O Barcelona. Aí tem números santistas que chegaram até no Instagram, no vem a Grésio, que está até na, na descrição, falando que tá vendo cinco Barcelonas e uma moto. Pois é, daqui a pouco vai aparecer cinco Uber só de Barcelona. Mas o que, que nos acontece foi o seguinte. O Barcelona fez dois gols com um jogador chamado Damian Dias. O Santos chegou a diminuir com Caio Jorge. E o último gol foi um jogo... Foi o nome de um jogador que eu nem lembro mais, eu acho que é um Jean-Carlos Hurtado, alguma coisa assim, eu não lembro mais o nome do maluco. Tô tão desesperado pelo time do Santos que eu tô até esquecendo o nome dos adversários, mas o Barcelona fez mais um gol com um Cidadão que eu não lembro e o Santos acabou sendo eliminado. E pra você que é curioso Para ficar sabendo quanto foi o jogo do Boca, foi um desespero, se não me engano foi 4x0, 5, não lembro. Só pra você ver o. Foi por aí o placar, eu lembro que o placar foi elástico. Mas, vida que segue, Santos se eliminado da tá liberta, só que classificado na Sul-Americana. Só que aí você vê como é que são as coisas. Eu falei que o Corinthians estava eliminado na Sul-Americana, só que o Santos já tá numa, numa fase. Na, numa fase melhor do que a do Corinthians, ou seja, já pulou nas oitavas e o Corinthians nada, né? Engraçado. Fez uma, uma melhor campanha do que o Corinthians, se, se não me engano, mas continuando. Aí. Que veio ela, o brasileiro, Meu amigo, é Bahia, Fabricado, o Santos tem até um bom retrospecto contra o Bahia, seja dentro ou fora do Pão, né? Mas o que tem campo não é estatística e também não é pressão de um time grande contra um time mediano, mas sim, o como tá tudo hoje em dia. Primeiro tempo de chance para cada lado que não saiu em gol, só que, né? O Santos é aquele famoso time Moréia. Sabe, Luiz? Aquele time Moreia?
0: Não sei, Ele Aquele não. peixe? Não. Aquele, aquele, aquele peixe que é elétrico? Sabe? Ah, eu pensei que fosse o tila, Pensei que fosse um peixe tilapiano, né? O time tilapiano. <risos> então, o Santos é, virou um time Moreia
1: contra o time, contra o time do Bahia. Tinha horas que estava aceso e do nada apagou. Pois é. E o apagou, o Santos levou três gols em menos de sete minutos. Com dois gols do Tassiano e um gol do Juninho de cabeça. É, já, já vi que o dinizismo não combina com o Santos. Falaram isso o Diniz e o Diniz aceitou numa boa. Oi. É, eu tô iludido pra caramba tá falar do Santos e do Corinthians, meu Deus do céu. Será que, sei lá, algum outro time, como por exemplo o Flamengo, poderia vir é, aqui me tirar daqui para falar de vocês? Pelo amor de Deus, a situação aqui tá
0: difícil pra São Paulo. Prossiga, Luiz. Não, eu queria falar com você justamente dessa estreia do brasileiro que eu acho que não tinha como ser pior, né? Eu acho que uma estreia de brasileiro pior do que essa que o Santos teve num 3 a 0 fora de casa, eu acho que talvez só um 3 a 0 em casa para ser pior. Porque foi horrível. Eu, não tinha, eu acho que não tinha um resultado pior para poder começar, né? Isso vale para qualquer campeonato, na verdade. Santos tá
1: fazendo péssimas campanhas ultimamente, né? péssima campanha no Paulistão, péssima campanha na Liberta, sem contar o um primo Consolo aí pra, pra ir pra Sul-Americana, e ainda por cima ainda vai pegar o Cianorte na próxima fase, quer dizer, vai jogar amanhã inclusive, amanhã que é terça, a gente tá gravando uma segunda quase de madrugada aqui, entendeu? E o Santos tem que ir logo acordar, logo de vez. E o detalhe é que o primeiro jogo será aqui, em Santos, onde embora os, os adoráveis, simpáticos podcasters Vitor Vinícius e o Luiz Felipe com a camisa do River Plate.
0: Mas, enfim, haha. <risos> Bom, prossigo, Luiz. Não, eu queria falar também contigo que o Santos também está nessa fase ruim também, mas só é que pelo menos só trazendo jogador, né? Está encaminhando quatro jogadores... O zagueiro Bessa, o lateral esquerdo Moraes, o atacante Marcos Guilherme, o Moraes e o Marcos Guilherme já foram apresentados, e um zagueiro meia chamado Zanotti, Zanotti, eu sempre erro o um sobrenome. Vi, Vi, Vinícius Zanocello. Zanocello, obrigado. Obrigado Vinícius por isso. Esse, esse aí é zagueiro que, que tá vindo da ferroviária por empréstimo. É, é volante, volante, é. volante. É, eu ia falar meio campo, depois a é gente de corrigir, mas a produção já, já alertou no, no ponto. É, não, mas pelo menos o Santos está procurando se reforçar, né? Se serve de consolo para o torcedor, o Santos está procurando trazer jogador e parece que vai trazer um, um atacante. Tem gente dizendo que é o Tardelli e pode ser outros jogadores. Mas o Santos acho que está agindo certo né, nesse meio. Tá mesmo. O Tardelli está
1: livre do, do mercado da bola... E ele pode ser até um bom reserva pro Caio Jorge, sei lá, não sei, Tata tá chutando. Mas o Santos tá se reforçando bem, né? Porque os torcedores santistas não estão aguentando mais o Felipe Johnson na lateral esquerda. então é que trouxe, trouxe o cara do, do Mirassol, o Moraes. E também para não sobre, sobrecarregar o Kaique, que é um ainda é estudante de, do ensino médio, o cara ainda tem que fazer uns trabalhos de colégio ainda no ensino híbrido, pelo menos trouxeram um,
0: um zagueiro, pelo menos, trouxeram o, o, é, o cara aí, o, nossa, esqueci, o Daniel Bosa, né? É, Bosa, Bosa, o sobrenome é causa, Bosa. Troca... Tra... causa trocadilhos, mas segue. É, trouxe o Daniel Bosa,
1: entendeu? Pra não ficar sobrecarregando o menino. Ainda mais pro ataque que também o tem o Marcos Guilherme Que vai disputar a posição com o Lucas Braga e o Marinho Eles acharam que o Marcos Guilherme é o novo soteudo Sei lá, mas é só um chute mas, Sei lá, para ele ser reserva do Pirani Aí o cara tá Pirani, né? O Santista tá Pirani do céu se, for, se isso acontecer, né? Mas fazer o quê? O ideal do Santos agora é buscar os jogadores por impétimo até arrumar essa bagunça toda que acontece com o time Santista,
0: porque até o momento tem coisas que ainda não surtiram efeito, que é futebol. E para fechar, a gente fala dos próximos jogos. A Sul-Americana, que o Vinícius você já citou, o Santos tem uma possibilidade talvez de ir longe, e eu conquistar um possível título, já que é um torneio que vai começar a, dar uma, começar a dar uma rentabilidade interessante, que é uma coisa que, assim como o Corinthians, que você comenta, também precisa, o Santos também está precisando. E aí você acha que o Santos pode se dar bem no torneio B da Comembol? Até pode. O Santos tem tudo
1: também para chegar longe. É claro que tem adversários mais difíceis. Entendeu? Tanto é que sorteio, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, será logo amanhã. Só para todo mundo ficar sabendo aí. É, o Santos pode ter uma probabilidade de enfrentar o Grêmio, o Bragantino, pode pegar o... Independente Del Vale, Pegar, ah, Júnior Barranquilha, a lembrei, os eliminados
0: da Libertadores não se enfrentam, eles estão num pote separado, eles pegam os que vieram me... da oh, Sul-Americana desde a primeira fase, entendeu? É. É. Agora, agora que me lembrei. É, pode pegar o Penharol, acho que tem o Independente da Argentina também, tem um deixando de ser um, Isso. alguns bons times também na própria Sul-Americana também. E agora, pra gente ter continuar... Cinco... Ah, desculpa. Sem contar, claro, que o Santos tem boas lembranças
1: com o Penharol, né, por causa da Libertadores de 2011, e tem pesadelos com o Independiente, né, porque escalou um jogador errado, tomou 3x0 em casa, no tribunal, daí quando foi
0: 0x0 0 no Pacaembu teve quebra-quebra, aí -quebra, você já viu o roteiro. É, isso é verdade. E agora, pra gente fechar os próximos jogos, o Santos vai enfrentar o Cianorte, pela Copa do Brasil, terça-feira às 7, e depois enfrenta o Ceará no sábado também às 7. Vini, se a Norte, eu acho que é mais do que a obrigação do Santos passar. Não? Com certeza, meu. E agora vamos fechar aqui do Santos. O áudio já está ficando muito grande e a gente parte para o Palmeiras.
5: Seja dentro da própria pergunta, já está uma boa resposta. Acho que o primeiro, ou penso, é a minha opinião, no primeiro tempo um, um jogo muito equilibrado entre duas boas equipas. Uh, mas a verdade é que, na minha opinião, na primeira parte, as grandes, uh, ou a grande oportunidade e flagrante é nossa, em que o guarda-redes do nosso adversário do Flamengo faz uma defesa incrível, não é? Que nos podia pôr à frente do nosso, no, do, do marcador, mas o futebol é isto, portanto, acho que fomos nós que finalizamos, nós, se não estou em, em erro, finalizamos seis contra três do nosso adversário uh, e na segunda parte o nosso adversário foi, foi melhor uh, finalizou 11 vezes contra seis nossa conseguiu sobre o seu corredor esquerdo com o Pedro Henrique uh, desequilíbrios in, individuais no, numa tabela simples do toque e passa e acho que o jogo se ficou muito hum, ou se decidiu nesse, nesse detalhe
0: E falando aqui do Palmeiras o Palmeiras jogou o áudio agora é referente ao último jogo contra o Flamengo, que acabou perdendo de 1x0, do Abel Ferreira. Depois a gente vai comentar uma declaração polêmica do Abel, que repercutiu muito nesse fim de semana. Mas, Vitor, como foi a semana do Palmeiras até o decorrente momento desse áudio? Falei bonito. Então, a
2: semana do Palmeiras começou boa, Mas terminou com um gostinho amargo. Começou com a Libertadores, Palmeiras classificado com a segunda melhor campanha, atrás do Atlético Mineiro, se eu não me engano. Os é, Palmeiras fez 6x0 no Universitário do Peru. Dois gols do Rony, um gol do Vinha, mas ele foi, antes ele vinha, o Zé Rafael, Gustavo Gomes e o William. E essa partida, é, como é que eu posso dizer, foi definida por uma expulsão. Antes o Palmeiras ele não estava muito, tava com o time misto na verdade, então não estava com aquela força ofensiva toda assim. Então a partir da expulsão do Quinteiro, se não me engano, zagueiro do Universitário, abriu a porteira. No primeiro tempo acabou 2 a 0, segundo tempo fizeram 4 gols. É, foi uma partida Já estava classificado na Libertadores, jogando de uma partida em casa na fase de grupos, com adversário teoricamente fraco, fez a lição de casa e aproveitou para, além desse de se fazerem gols, fazer gol, tomar questão da confiança. Quem diria que o Gustavo Gomes ia fazer gol chutando, porque é zagueiro, vai lá e faz gol de cabeça. É isso que a gente pensa. Não, na entrada da área, foi falei e fez o um gol. Muito bom. Então, foi uma partida que fecha com chave de ouro. Essa atuação do Palmeiras na Libertadores com 15 pontos. Indo para o Brasileirão, o oh, Palmeiras perdeu. De 1 a 0 para o Flamengo. Gol do Pedro. Foi uma, uma partida bem diferente. No primeiro tempo, o Palmeiras foi muito bem. Eu posso dizer isso, anulou o Flamengo. Só que o Flamengo tinha mais posse de bola. O só que o Palmeiras era mais incisivo. Quase com, a, com a bola nos pés, o Palmeiras assustou mais. Só que chegou no segundo tempo, o Palmeiras deu uma cansada. E numa arrancada do Bruno Henrique, aí o Pedro substituto do Gabigol foi lá e fez o gol da vitória. É, um resumo dessa partida do Palmeiras, ele. Como eu posso dizer, ele mostrou mais do que na final contra o São Paulo. Ele jogou melhor essa partida contra o São Paulo. E não dá muito
4: para
2: visualizar como é que vai ser o tipo restante do campeonato, porque estamos no começo, não dá para fazer aquelas previsões certeiras, tudo. tudo é calço, né? E aí entra aquilo que eu falei de São Paulo: Flamengo e Palmeiras são dois postulantes ao título. Flamengo já deu a largada o Palmeiras tem que é, repensar em algumas coisas, porque ele, ele está na zona de rebaixamento, com o Santos, Chapecoense e Corinthians invejosos dirão que o campeonato tem que acabar hoje mas não,
0: não é bem assim é, mas Vitor você falou que está muito cedo para fazer previsão, essas coisas mas esse início de temporada tem sido de certa forma decepcionante para Palmeirense porque o Palmeiras ele tem, por exemplo, no Paulista tem Chego, chegou na final. Só que ele não está conseguindo manter o, o mesmo, a mesma regularidade que foi nos anteriores. Disputou por três títulos e perdeu os três. E logo no, no início do Brasileiro teve a disputa com, talvez, o grande desafiador do Palmeiras ao título brasileiro. Pelo menos é que a grande maioria comenta. E acabou sendo lado no um segundo tempo e perdeu a partida. Exata forma, o Palmeiras, tendo você que está perdendo a competitividade, mas está pondo em um xeque uma dúvida no seu torcedor para saber até onde ele pode ir nessa temporada, já que na Libertadores está muito bem? Então, é é, uma coisa que eu percebi
2: bastante é que o Palmeiras depende muito da jogada do. depende muito do Luiz Adriano e do Rony, é, quando os dois se procuram. E quando um jogador sai, um deles sai, é. A, a, o setor de criação fica praticamente nulo. Até o Rafael Veiga não vem jogando bem, não tem correspondido nessas últimas partidas. O Palmeiras não pode ficar refém desses dois atacantes. Porque aproveitar um dia em que eles estão bem para fazer uma grande partida, isso não vai acontecer Isso não vai acontecer toda hora. De vez em quando, então, um, creio que não dá para ficar contando muito com, é, com os dois toda hora, assim, porque eles vão oscilar todas as partidas, né? Então, eu creio que o Palmeiras tem que ver melhor a força do seu elenco, alguns jogadores, tudo, para
0: suprir essa ausência quando esses dois atacantes não estiverem bem nas partidas. Não, e agora, só continuando, do próprio Abel Ferreira, né, que talvez tenha sido um grande personagem na temporada passada, com os títulos importantes da Copa do Brasil e principalmente da Libertadores da América, o, a declaração do Abel nessa antes da partida foi, de certa forma, enigmática. né? Falando do, do, da comunhão da filha, falando do resultado, que talvez possa ser demitido. Como você analisa, de certa forma, Vitor, eu, eu achei muito estranha essa declaração, e, normalmente, você não solta isso por nada, né? Será que, de repente, até mesmo ele está pensando em sair? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho
2: difícil, Luiz, ele sair. Foi uma declaração bem estranha para você que ouve de primeira, assim. Aí, depois, você escuta, você analisa melhor as falas dele. Porém, na minha opinião, aquele humor português de Portugal. E eu creio que errado não tá. Porque é a cultura do futebol brasileiro. A pessoa perde umas 3, 4 partidas seguidas e já é ele embora. O Palmeiras, com ele, foi campeão três vezes no ano passado. Perdeu três competições esse ano. Já que na cabeça dele, já criou ele fora. Eu acredito que né, não foi muito... Absorvida por alguns torcedores né? Todo mundo já está pensando que nem se despedir mesmo Mas eu acredito que não Acredito que não vai ser não Acho que ele só vir ironizando Essa parte
0: Assim esperamos Porque de certa forma Foi uma declaração que pode até ser o... Um pouco estranha Você visto pela primeira vez né? Ainda mais dele que é um cara tão sério mas, Vitor, assim como eu falei do São Paulo na Libertadores e do Santos na Sul-Americana, o Palmeiras passou em primeiro, sem qualquer dificuldade, e agora vai chegar, de digo, com moral para essa fase e vai pegar o do pote 2. Você falou que com o São Paulo, indiferente de quem for pote 1 um e pote 2, vai ser difícil. Eu acho que o Palmeiras não escapa muito disso não, né? Porque, olha, quem vem para o Palmeiras, o Palmeiras vem bem, e quem, quem o Palmeiras foi enfrentar também vai ser complicado, né? sim é aquilo quem o Palmeiras
2: pegar vai ser difícil mas esse adversário que pegou o Palmeiras também vai ser outra pedreira é complicado e também ainda bem né para todos os times que a competição só vai ser final de julho então dá para se preparar melhor dá para se estudar melhor os times do outro pote para ver como é o estilo de jogo para se preparar então vem muitos jogos bons por aí, Luiz. Que nem a Champions League. As finais já são nas oitavas de
0: final. Sim, sim. esperamos já. Eu a gente espera que sempre grandes jogos é a nossa torcida. Mas falar aqui dos próximos jogos. O Palmeiras vai pegar o CRB pela Copa do Brasil quinta-feira às nove e meia e depois pega a Chapecoense domingo às seis e quinze. São dois, acredito que são dois jogos que o Palmeiras pode passar tranquilamente, né? Pode ter duas vitórias aí, talvez sem grandes sofrimentos. O Chapecoense não estreou bem no Brasileiro e o CRB não tem um elenco tão qualificado como o do Palmeiras. Concordo, Luiz. Eu acredito que nessas duas partidas, assim, o Palmeiras deverá jogar com o time misto, né? Porque respeitando o adversário, óbvio. CRB hum. Brasil, Chapecoense, Brasileirão, e é, para não desgastar os titulares, porque depois tem, não sei se, depois dessa partida contra Chapecoense, mais em poucos dias, vai ser Palmeiras e Corinthians, então, creio que ele não queira perder algum jogador importante para essa partida, então, um time misto nessas duas partidas, assim, revezando, eu acho que essa é a ideia principal dele. Então, agora, para fechar aqui esse podcast, antes de mais nada, gostaria de agradecer que você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado por presenciar, ouvir mais esse maravilhoso podcast que a gente se dedica a fazer também. Obrigado ao Vitor e Vinícius por terem feito mais esse programa aqui comigo, por terem participado novamente. Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos e familiares. Nos siga nos mais diversos agregadores de podcast para que assim você não perca nenhum conteúdo nosso. E nos siga no nosso Instagram, que vai estar na descrição. A gente solta um monte de coisa por lá. E aproveita para seguir, porque a gente está conseguindo um número bem legal de seguidores. Estamos chegando. Daqui a pouco a gente já chega a 400. Você prepara, né? Então, Vini, qual é a frase para a gente terminar esse podcast maravilhoso? A frase é a seguinte. Estou recebendo muita solicitação de amizade no Facebook... Estou recebendo solicita solicitações para seguir no Instagram. Tô começando a achar que vazou algo meu. <risos> Olha que é verdade. Hein? Tem gente que acontece isso daí mesmo. Não que seja positivo, né? Mas vou ouvir, Já pode ser despedida a galera. Depois eu chamo o Vitor. E aí a gente fecha para sexta-feira, para nossa maravilhosa live. Meus queridos, minhas queridas. Valeu
1: por este podcast até a próxima. Compartilhe o nosso conteúdo, estamos crescendo, estamos ficando gigantes. E é aquilo, galera, fiquem em casa, se cuidem, a vacina está por aí. E é isso, galera, se cuidem, galera. Valeu, falou e que venha cresce.
0: Vitor, seu momento de se despedir do pessoal? Ah, boa noite a todos,
2: valeu pela compreensão, Eu espero que tenham gostado valeu que vocês
0: tenham uma boa semana a única coisa que eu tô esperando além dessa essa live que a gente vai fazer eu falei sexta né no, no, no sábado é uma dosezinha aqui é aplicada aqui no meu braço da vacina né mas a gente fecha por aqui a gente vai o nosso próximo conteúdo agora é sábado na live não perca que a gente vai fazer pelo Instagram ou pelo YouTube você vai ficar avisado no nosso YouTube. vai fazer no YouTube tá bom a gente faz o nosso... Você vai ficar avisado pelo Instagram, não se preocupa. Segue aqui embaixo e não perca nenhum conteúdo nosso. Então, valeu a todos. Até nossa livezinha no sábado. E tchau, Brasil!
2: Tchau, Brasil!
4: Que venha
0: cresce,